0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette cinquième journée de la Radio et Podcast Week, une semaine qui est dédiée principalement à l'audience, l'audience tant sur les aspects radio podcast. Et aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est l'audience de marque. Pour ce sujet, nous avons réuni un panel très intéressant qui sera modéré par. Thierry Amar, Thierry Amar qui est le directeur de, des contenus de 100% Média. Euh, bonjour Thierry, bonjour à tous. The floor is yours.
1: Merci Nicolas, bonjour à tous. Bonjour. Euh, bonjour. Donc effectivement, au-delà des, des marques, on va pas mal parler de publicité, de régie, d'annonceurs, donc vraiment le, le cœur du sujet, de, de ce qui fait les, les ressources du, du, du Média Radio. Et pour commencer, avant de, de, de laisser parler les opérateurs, euh, je donne la parole à, à Thierry Mars, qui est euh, directeur ERIS, alors il est inclusif dans la présentation, donc euh, je pense qu'il est directeur des médias radio à, à LECTA, euh, et donc euh, et, euh, LECTA donc, qui regroupe un peu l'ensemble le, des régies publicitaires euh, télé et radio au niveau européen, qui va nous présenter sa vision du marché en ce moment. Vas-y Thierry.
0: Tout à fait. Tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Euh, je suis très heureux d'être là. Donc, merci Thierry. Je tenais à dire que c'est un, un superbe prénom. Alors, je vais commencer ma présentation. Est-ce que vous voyez ma présentation Tout est bon
1: Moi, je la vois.
0: Oui, et on la voit. Bon. Alors donc, euh, comme on l'a dit, je suis Thierry Maire, Je suis le directeur radio de LECTA. Euh, donc, LECTA, c'est l'Association internationale des régies publicitaires de télévision et de radio. Euh, on compte plus de 160 régies membres au sein de l'ECTA dont 45 en radio et ce dans plus de 40 marchés donc en Europe principalement mais aussi en dehors. Alors parmi toutes les grandes révolutions mondiales, euh, aucune n'a évolué aussi vite que la révolution digitale. Le rythme des changements numériques est sans précédent euh, et il s'est même accéléré sous l'impulsion de la crise du Covid. Et comme nous le savons tous, cette évolution numérique perturbe l'ensemble du secteur des médias mais elle apporte également des nouvelles, des nouvelles opportunités. Donc, durant les dix prochaines minutes et à l'aide d'une dizaine de slides, je vais vous présenter un rapide aperçu de l'écosystème audio actuel, le challenge que ça représente pour les régies et quelques-unes des réflexions stratégiques des régies pour pérenniser le business audio. Alors, pour commencer, quatre slides pour rapidement décrire euh, le contexte euh, audio actuel. Alors, Je suis certain que nous sommes tous euh, ici présents, d'accord, sur le fait que la radio est un média puissant. Donc, en moyenne, en Europe, la radio touche euh, chaque jour 70% de la population et ce, avec une durée d'écoute de plus de 3 heures. Donc, c'est donc un média qui donne la possibilité aux marques de toucher rapidement des millions de personnes dans un contexte sécurisé. Mais c'est aussi un média très efficace qui permet de booster le business des marques. Alors, il existe euh, un nombre incommensurable d'études, de business case euh, qui le prouvent. Et à titre d'exemple, euh, notre publication appelée « The Sound of Success » dont vous voyez un screenshot sur l'écran, sur que nous avons publié lors du World Radio Day euh, de l'année passée et qui est disponible sur notre site et en scannant euh, le QR code en bas de page, mais en avant, 13 arguments étayés par des chiffres de différents marchés. Donc, je vous invite à aller le consulter. On pourrait aussi parler de l'étude d'efficacité de la radio sortie fin d'année en France et donc des enseignements, un des enseignements est que la radio génère 7,7 euros de chiffre d'affaires pour 1 euro investi. Alors sur notre site, vous pourrez également trouver euh, plus de 150 business cases euh, prouvant que la radio est efficace. Néanmoins, il y a quand même quelques petits points noirs au tableau. Euh, le premier est le déséquilibre important entre le volume de consommation du média et les investissements publicitaires dans la plupart des marchés. Donc la part d'investissement de l'audio dans le mix média européen est aux alentours des 6%, alors que sa consommation est bien plus élevée. Donc en bas à droite du slide, euh, vous pouvez euh, voir la situation aux États-Unis. Donc la consommation euh, du média radio, de l'audio total aux États-Unis est de 31%. Euh, 31% de la consommation de tous les médias. Par contre, les investissements ne représentent que 8,8% dans le mix média. Et donc on retrouve cette situation dans la plupart des pays euh, européens. Alors, pour pas mal d'annonceurs euh, et agences médias, euh, la perception de la radio n'est pas en phase avec la réalité. Donc, on peut le voir en bas dans une étude qui a été réalisée par Ibiquity. Ici, c'est la version belge, mais il existe des versions dans d'autres pays qui tirent les mêmes conclusions. Euh, quand on pose la question aux annonceurs, aux agences médias, de savoir pour eux sont, quelle, quelle est leur perception des, des médias qui, euh, qui délivrent le meilleur euh, retour sur investissement, cite en premier, la vidéo online et les médias sociaux. Alors que dans la réalité, ce sont la télévision et la radio qui sont les plus performants. Et alors, le dernier point ici, c'est la radio est un média complexe à acheter. C'est quelque chose qu'on entend régulièrement. Euh, certainement, à l'ère du digital, euh, où une campagne Facebook euh, s'achète en, en deux clics. Un petit peu plus. Alors, comme je le disais un peu plus tôt, le rythme de l'évolution numérique est sans précédent et euh, bouleverse l'ensemble du secteur média. Et le paysage audio n'est pas épargné et est en pleine effervescence. Donc, il y a de plus en plus d'acteurs audio. Il suffit de regarder du côté des GAFA qui euh, marquent à nouveau de l'intérêt pour l'audio, euh, qui investissent de plus en plus et qui expérimentent. Alors, ceci a pour effet d'accroître la, la fragmentation du paysage audio. Il n'y a jamais eu non, euh, autant de contenus et de formats audio disponibles qu'à l'heure actuelle. Donc, on peut parler de streaming audio, de podcasts, euh, d'audio à la demande, euh, d'audio social, on peut même parler d'audiobook alors, la couverture de l'audio est amplifiée également, d'une part grâce aux nouvelles technologies de diffusion, comme la 4G, la 5G, le Wi-Fi, le Bluetooth, le DAB+, mais aussi grâce au nombre grandissant d'appareils connectés, comme les smartphones, les haut-parleurs intelligents, les tableaux de bord des voitures qui sont intelligents également maintenant, les montres intelligentes, etc. Alors, l'audio offre également une meilleure qualité d'écoute grâce aux oreillettes et autres casques qui sont de plus en plus performants, qui permettent de supprimer le bruit extérieur, d'écouter l'audio en 3D, etc. Alors cette évolution du paysage audio impacte directement la consommation euh, du média et le business euh, également. Donc l'audio est omniprésente, donc on peut écouter maintenant du contenu de son choix où on veut et quand on veut, le fameux atawad. Alors, la consommation audio est en hausse, principalement dans la sphère numérique, donc même si la FM reste dans, la principale, dans les principaux pays euh, dominante en termes de part d'audience, elle est malgré tout en baisse. Donc la consommation euh, radio est de plus en plus digitale, l'audio numérique ne cesse de croître au détriment de l'analogique. Euh, à titre d'exemple, au Royaume-Uni, la part de l'audio numérique est actuellement, a actuellement dépassé euh, la part de l'analogique. Donc avec l'arrivée de nouveaux acteurs, comme les services de streaming, les podcasteurs, euh, la concurrente est de plus en plus forte dans la bataille des oreilles. Les acteurs et les plateformes mondiaux, globaux renforcent leur domination sur les marchés. Il y a bien entendu une fragmentation de l'offre, ce qui entraîne une fragmentation des revenus et un écosystème audio de plus en plus complexe. On est également passé d'une approche de reach de masse à une approche basée sur la data. Et il y a également une concurrence accrue dans les voitures où la radio analogue a toujours été dominante. Dans ce contexte de changement, les régies radio doivent accélérer leur transformation. Elles ont bien compris qu'elles ne devaient pas faire l'autruche dans cette période turbulente, comme l'ont fait certains médias auparavant, mais elles doivent embrasser le changement et ses opportunités pour pouvoir diversifier leurs services, leurs produits et également leurs revenus. Alors, elles doivent faire de la transformation une priorité. Les régies doivent être maîtres de leur destinée et pérenniser leur modèle, donc, en fait, il faut transformer avant d'être transformé. C'est un sujet qui est très actuel au sein de l'Ecta. Et nous avons d'ailleurs organisé en décembre un webinaire à ce sujet où plusieurs top managers et CEO sont venus partager leur stratégie du changement. Alors, je n'ai euh, ni le temps ni les capacités de, de vous présenter toutes ces stratégies. Mais une chose est très claire, c'est que les marques sont au cœur de la réflexion des stratégies de transformation des régies. Et je vais vous en partager quatre. Donc, la première, c'est business partner. Donc, la relation entre les marques et les régies doit évoluer. Donc, passer d'un modèle vendeur-acheteur à une relation de partenariat. Et pour ce faire, les, les régies doivent principalement dialoguer avec les marques pour comprendre les enjeux, leurs challenges, leurs problématiques, afin de pouvoir proposer des solutions business qui répondent à leurs besoins. Donc, on passe de la vente de secondes publicitaires ou de GRP à des modèles de performance qui créent de la valeur. Les régies doivent donc devenir plus des régies de services et de conseils. Alors, le deuxième point, c'est la data. Donc, les régies doivent absolument accélérer leur feuilles de route en matière de data euh, afin de développer des modèles programmatiques, des nouvelles capacités de ciblage, des offres d'audience first, des mesures d'efficacité pour les marques. Et donc, Cela peut également se faire euh, avec des partenariats avec des sociétés technologiques et ça dans le but de contrôler toute la chaîne de valeur. Alors comme nous l'avons vu euh, préalablement, euh, l'écosystème se complexifie et donc il est euh, crucial euh, de simplifier le processus d'achat audio. Il faut le rendre aussi simple euh, qu'une campagne Facebook, que l'achat d'une campagne Facebook euh, ou d'autres euh, campagnes digitales. Donc il faut combiner l'automatisation et la data, ce qui permettra d'attirer aussi des acheteurs digitaux et de faire augmenter la part des investissements radio. Et puis euh, le dernier point, la créativité. Il est essentiel pour les régies de proposer des solutions créatives euh, et engageant pour les marques. Donc, proposer non pas de l'exposition de médias, mais des expériences consommateurs qui ne feront que renforcer euh, la force des marques. Alors, mon dernier slide euh, est ici. Euh, donc, par rapport à la créativité, euh, je vous invite à jeter un œil sur la compilation que nous avons publiée mercredi et qui met en avant une vingtaine de campagnes créatives en provenance de différents marchés avec des approches très variées. Donc que ce soit l'utilisation de nouvelles plateformes, l'utilisation des smart speakers, euh, des actions spéciales en termes d'événements, etc., etc. Donc en scannant euh, sur le QR code que vous avez en bas, vous allez avoir directement accès, ou sinon vous pouvez utiliser le lien que j'ai mis juste en dessous. Donc pour chaque campagne créative, vous trouverez un descriptif qui reprend les objectifs du client, la durée de la campagne, les plateformes euh, euh, utilisées. Et vous aurez aussi un aperçu des résultats. Donc, euh, s'ils ont rencontré les objectifs, quel était l'impact euh, et comment ils ont mesuré euh, cet impact. Certaines campagnes sont également illustrées avec une vidéo. Et donc, euh, à titre d'information, notre prochaine édition est prévue pour le mois de juin. Donc, si vous avez des, euh, des cas de campagne créative dont vous êtes fiers et euh, que vous voulez partager, n'hésitez surtout pas à nous les faire parvenir. Donc voilà, c'était mon dernier slide. Je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère que, que je n'ai pas dit que des bêtises. Merci beaucoup.
1: Moi, je pense que ça ira, hein, Thierry, au niveau des bêtises. Non, il n'y aura pas. <rire>
2: Parfait.
1: Je, je profite de ta présence euh, et puis ton, ton regard européen pour avoir quelques questions, en fait, si c'est euh, si possible. Euh, Est-ce qu'en Europe, il euh, y, euh, y a un pays qui est un peu plus champion de la radio qu'un autre, euh, qui investit plus, euh, qui est plus dynamique euh
0: Alors là, c'est une question euh, très compliquée. Euh, disons qu'il y a des pays qui sont peut-être plus avancés pour, euh, pour la digitalisation. Donc, ils sont des, qui proposent déjà des, euh, des solutions euh, euh, plus avancées que d'autres pays. Bon, comme je disais euh, en préambule… Ouais. On a 45 pays euh, en radio, euh, donc les pays nordiques ont, sont très en avance. Évidemment, les États-Unis euh, voilà, sont, sont, sont des pionniers. Les pays nordiques, comme je le disais, euh, euh, le Royaume-Uni, ouais. très digital, on l'a dit, on l'a vu, euh, l'utilisation du digital dépasser euh, l'utilisation de la radio euh, FM ou, euh, ou AM ou analogue. Alors, euh, je suis très content aussi de pouvoir dire que l'Allemagne aussi, hein, c'est pas ça, ça que je suis content, l'Allemagne se débrouille très bien, et je suis très content de dire que la France a rattrapé un petit peu son retard. Donc, euh, je trouve que la France a fait énormément de de progrès ces derniers temps, avec des acteurs, euh, mais voilà, Cécile est, est autour de la table, euh, elle était d'ailleurs dans, dans notre panel de, euh, que nous avons organisé sur les stratégies euh, pour pérenniser les modèles. Et je trouve qu'il y a énormément de choses qui se passent euh, sur le marché français. Donc, que ce soit en termes de podcasting, je sais que c'est pas le sujet et que vous en parlerez après, mais aussi euh, d'offres de, de solutions business. Donc, pour simplifier l'achat d'une radio, aussi pour attirer des annonceurs qui n'étaient peut-être pas euh, radio euh, minded, euh, donc oui. peut-être des annonceurs locaux, par exemple, qui avaient peut-être plus tendance à aller euh, faire une campagne sur Facebook ou sur Google parce que le principe est tellement simple, il suffit de choisir sa cible, Enfin, je, je simplifie un petit peu, mais choisir une cible, choisir un objectif euh, et choisir euh, une zone et, et, puis, et un budget, et puis c'est fait. Donc voilà, bravo la France, continuez dans ce sens, envoyez-nous des, des cas euh, euh, créatifs, parce qu'il y en a énormément aussi. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question.
1: Oui, oui tout à fait. Oui, oui. Alors, j'en je, je, ai une autre. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment dans ton champ de compétences, mais en fait... Euh... En France, avec Radio Player, mais avec un acteur aussi britannique, hein, il y a une volonté de reprendre en main sa, sa diffusion digitale. Est-ce que c'est quelque chose qui se généralise
0: Oui, en fait, c'est une volonté aussi. Et j'aurais pu le citer dans les, les stratégies. Je pense que la collaboration est clé aussi. Donc, que ce soit la collaboration avec des, des partenaires de tech pour pouvoir maîtriser toute la chaîne de valeurs, euh, mais aussi des partenaires euh, qu'on pourrait appeler anciennement concurrents euh, mais j'appellerais ça plutôt des concu-collègues, euh, et je pense que le marché français, euh, les radios doivent se mettre ensemble aussi pour créer, euh, je sais pas, une plateforme de podcast avec du contenu, euh, une plateforme d'achat, donc ça, ça se fait déjà dans certains pays, euh, en Allemagne, euh, euh, en Suisse, euh, en Italie, je pense, Enfin, voilà, dans certains pays, ils sont mis ensemble pour créer une plateforme d'achat, donc vous entrez en, en tant que euh, annonceur direct ou euh, agence média et vous avez une plateforme qui vous donne accès à toute l'offre euh, de Radio Française. Et vous pouvez acheter très facilement. Euh, vous y ajoutez la data et vous avez des rapports de campagne directement. Vous pouvez suivre votre campagne en live, euh, les résultats en live. Donc, voilà, je, je me perds un peu dans mon explication. Euh, non, mais c'est bien. Euh, mais voilà, euh, Radio Player est une très belle initiative et euh, qui se développe dans pas mal de pays.
1: Merci. Alors, tu restes un tout petit peu avec nous. Je sais que tu as une échéance, mais on va peut-être profiter un peu de ta présence un tout petit peu pour, pour la suite du débat. Euh, justement, Thierry, euh, comme tu as parlé de création, et souvent, quand on associe euh, création et radio, euh, le marché, etc., enfin, voilà, on pense que euh, la radio n'est pas forcément le média le plus créatif. Alors, je voudrais demander à Cécile Chambaudry euh, patronne de l'énergie globale, qui a une vue sur une infinité de créations euh, dans l'année, sans compter celle qu'elle fait elle-même. Euh, que, comment, euh, comment, comment tu évalues un peu le niveau de la création euh, en radio
2: alors, écoute, moi, je trouve qu'il y a des créations qui sont euh, déjà très intéressantes, qui utilisent vraiment déjà des ressorts où on sent que l'annonceur a travaillé un territoire sonore qui va exploiter aussi bien en télé qu'en radio que sur l'audio, euh, sur d'autres assets. Donc, ça, c'est déjà clé. Il y a déjà beaucoup de bonnes choses hein, qui, sont, qui sont faites. Il y a des annonceurs qui, euh, qui ont vraiment des identités sonores très fortes. Euh, maintenant euh, il est clair que malgré, malgré tout, euh, on fait quand même le constat que euh, la créativité radio est moins au cœur des stratégies, et moins euh, euh, c'est pas forcément le chouchou euh, des, des, des agences de, de création. Donc, nous, chez Énergie, ça nous a vraiment donné envie de nous pencher sur, sur ce sujet et de bah, retravailler avec les acteurs du marché, avec euh, les annonceurs, bien sûr, les agences, pour remettre en lumière tout ce qu'on peut faire sur la création, euh, sur la création radio. Euh, parce que la radio et l'audio, c'est un média qui euh, est énormément utilisé pour des axes promotionnels mais c'est aussi un média qui a des ressorts émotionnels extrêmement forts et sur lequel on peut vraiment travailler des logiques d'évocation qui sont très puissantes. Donc c'est tout ça qu'on a envie de, de, remettre en, de remettre en lumière et, euh, et, et de montrer qu'effectivement, juste à travers un son, en fermant les yeux, et eh bien on peut se projeter dans des univers qui sont d'ailleurs euh, très différent d'une personne à l'autre parce que ça va faire appel à plein de choses qui sont vraiment extrêmement profondes. Donc, nous pour ça, on va créer un événement, le, dont vous pouvez déjà le noter dans vos tablettes. Le 15 février prochain, on va réunir autour de nous euh, beaucoup d'acteurs du marché. Donc, il y aura bah, le club des annonceurs qui sera avec nous euh, également. Euh, il y aura des artistes, des créatifs, euh, des, des représentants des, des grandes agences de création françaises pour parler de création. Et puis, on a mené une étude avec euh, Iligo. Où on a travaillé justement sur les ressorts créatifs et émotionnels des campagnes de publicité qui qui sont diffusées à l'heure actuelle sur sur nos ondes. Et puis on est on a fait également des petites des petits flashbacks dans le passé pour regarder ce qui avait été fait de, de bien. Donc voilà. Donc la création c'est quelque chose qui est vraiment important et qui euh, bah, clairement vient amplifier euh, du coup la la, la pertinence et l'efficacité d'une campagne.
1: Mais c'est aussi pour ça que chez Énergie Global, vous avez aussi historiquement un, un gros pôle de création avec Spot Machine qui fait la création, oui. plus Anne-Sophie Nectou, une façon spéciale qui fait aussi beaucoup de son côté. Donc, ça fait pas mal d'intégration.
2: C'est quelque chose qui est très, très important pour nous, effectivement, et, euh, et on aime bien quand on... Donc avec Spot Machine, c'est vrai qu'on travaille beaucoup sur sur cet axe, sur cet axe créatif. Et puis avec toute l'équipe de solutions créatives. Et là, ça va rebondir sur un des points que Thierry soulignait très justement, à savoir que on a vraiment envie de nous travailler avec les marques dans une logique business partner, vraiment comprendre au plus profond leurs problématiques pour trouver ensuite des, des solutions qu'on puisse déployer sur l'ensemble de nos écosystèmes et de la manière la, la plus intégrée, la plus performante possible. Et il y a une opération, et, et ça, on aura l'occasion d'en reparler, mais euh, oui. qu'on a fait avec Toyota. Euh, oui. pour oui, Voilà, et euh, ça, c'est un bel exemple pour nous de, de travail sur tous les points de contact, de rayonnement d'une opération où on fait, euh, on est vraiment en lumière. En fait, une opération qui, au départ, était une opération... Aux concessions et à qui euh, on, va, euh, qu on, qu on va contribuer à faire rayonner encore plus. Ouais.
1: On va y revenir. Je voudrais d'abord passer la, la parole à, à Christelle Edline, qui est responsable média chez AXA.
3: Bonjour. Va, euh, ouais.
1: Bonjour. On vous présentez le, donc le club des annonceurs, hein, quelque ouais. part. Alors, en création radio, euh, vous… Oui, bah oui. <rire> il faut assumer. En, en radio, vous, euh, quel est votre champ créatif sur quel produit vous communiquez
3: alors nous on, on travaille principalement sur les, les cibles les plus difficiles à toucher euh, sur les autres médias euh, donc on va plutôt parler de, des pros chez nous donc euh, des artisans commerçants et des professions libérales qui sont justement euh, les professions euh, qui sont le plus en mouvement donc la radio euh, répond parfaitement à, à à cette mobilité euh, de par, de par, la, de par la, la spécificité même de ce, de ce média. Euh, et puis, euh, on va aussi euh, beaucoup communiquer euh, sur les aspects de, de prévention, parce que chez nous, chez AXA, on a aussi euh, cette belle association qui s'appelle AXA Prévention, qui a euh, pour objectif de faire changer les comportements, et donc euh, euh, ça va nous arriver très régulièrement de prendre la parole sur... Euh, euh, la prévention vélo, la prévention de la route, mais aussi euh, le climat, enfin tous ces sujets euh, qui, euh, euh, effectivement, euh, peuvent être euh, des sujets euh, extrêmement intéressants à travailler en audio. Donc, euh, on va vraiment travailler à la fois en campagne classique et puis, euh, ce, que, ce que disait Cécile hein, sur, sur énergie, l'idée aussi de, de plus en plus, c'est de travailler des dispositifs de, complètement sur mesure et euh, en partenariat direct avec, euh, avec les régimes.
1: Et en, en termes de création, alors honnêtement, est-ce que vous investissez beaucoup en création radio
3: Non, euh, c'est voilà, <rire> pour être pour être honnête. Enfin, en tout cas, euh, le ratio euh, d'investissement euh, dans les créations radio versus euh, le reste de, de l'investissement euh, sur les autres médias, effectivement, est faible. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que euh, justement ce paradigme, ce changement de paradigme, d'avoir essayé de travailler maintenant de manière sur mesure les, les les campagnes qu'on peut faire avec les régies nous permet aussi de travailler plus main dans la main avec ces régies-là et finalement de moins être dépendante de nos agences de publicité en fait de création. Donc et d'avoir des supports beaucoup mieux adaptés finalement aux médias. Donc ça, je pense que ça change aussi
1: est-ce que les, tous les départements de création, de brand content, des agences médias vous aident aussi à ce niveau-là
3: Énormément, énormément, et, euh, et, et, et le, notre département euh, opération spéciale de notre agence est, est particulièrement bon sur le sujet, donc, euh, donc on aime, on donc aime on à travailler. Ah ben alors on peut, on peut le dire. Alors donc c'est Studio M de l'agence WPP effectivement.
1: Okay, très bien. Non. Et euh, est-ce que vous pouvez dire aussi quelle est la part de la radio dans vos investissements, Toto Oui.
3: Euh, alors j'entendais tout à l'heure Thierry disait euh, que c'était à peu près 8% au niveau global, nous on est un peu plus quand même, hein. euh, on dépasse, un peu, on, on dépasse euh, les 10%, donc ça reste quand même un, un média important pour nous, aussi parce que les cibles dont je viens de parler sont importantes pour le business d'AXA, euh, donc on, on est un petit peu au-dessus de la moyenne des investissements euh, du marché, euh, et, euh, et, euh, et c'est un média qui pour nous est, euh, est important c'est-à-dire que euh, euh, c'est notre troisième média alors euh, la télé étant le, le plus important suivi du digital mais pour nous la radio a vraiment cette spécificité de pouvoir aller chercher des cibles qu'il est très difficile d'aller chercher sur les autres médias euh, soit parce que euh, les couvertures sont... enfin il faudrait des budgets trop importants soit effectivement parce que... Euh, bah, parce qu la, la diversité est trop, euh, est trop éclatée. En fait, quoi. Donc, le, la radio, pour nous, est un très beau média. On aime beaucoup ce média.
1: Je vais revenir un, après sur la, la stratégie euh, radio, mais pendant que Thierry est encore là, j'aurais dû demander, euh, Thierry Mars, euh, au niveau création radio, au euh, niveau européen, euh, qu'est-ce qui ressort euh, Est-ce que le niveau est à peu près le même partout C'est <rire> -ce que, euh... une
0: question piège. Euh, ça, ça dépend très fort des régies. Je veux dire, euh, même dans ouais. un pays où... On peut avoir une régie qui, qui, qui se développe très fort. On voit de plus en plus, en effet, des, euh, des, des départements dédiés. Euh, donc, c est, c est la, ça commence un petit peu à être un, un service supplémentaire et ça permet d'avoir de, aussi des nouvelles sources de revenus. Donc, il y a des pays où la créativité a toujours été euh, au cœur de, 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 de tous les médias et d'autres qui sont un petit peu plus à la traîne, mais difficile de, de définir. Quand,
1: quand, quand tu fais ton panorama que tu as, marqué, que tu as montré à la, à la fin de ta présentation, euh, est-ce qu'il y a vraiment des choses qui sont euh, très surprenantes Est-ce qu'il y a encore des gros élans créatifs en radio
0: Oui, énormément et de plus en plus. Donc, euh, c'est pour ça qu'on a décidé de faire... Euh, en fait, on, chaque deux semaines, donc deux fois par mois, euh, on fait ce qu'on appelle un lectabyte. Et c'est chaque fois un, un cas créatif qu'on met en avant euh, d'un de nos marchés. Euh, ici, on a décidé de compiler euh, les meilleurs et les plus créatifs. Euh, je vais en citer un qui, qui m'avait surpris. Je ne sais pas si c'est possible de le faire en France, mais ça en Russie. Euh, ils ont créé un podcast euh, avec une banque et c'est un podcast éducatif pour les jeunes, euh, pour mieux comprendre euh, les services bancaires. Euh, on a des actions aussi qui ont été faites pendant la période de Covid. Où euh, c'était prévu de faire des événements euh, live et puis avec le, le confinement au plus possible, où ils ont trouvé des alternatives euh, super, euh, super créatives. Euh, ok, ça va vraiment dans tous les sens. Donc c'est aussi l'utilisation de la voix et des des, euh, des enceintes connectées. Euh, donc oui, je pense que il y a de plus en plus de créativité au sein des des régies publicitaires. Et je pense aussi que euh, comme le disait Christelle euh, ou Cécile, euh, il y a de plus en plus d'agences créatives qui, qui qui explorent la radio. Alors qu'avant, c'était un peu un média qui était mis de côté. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même un déclic qui s'est fait. Je pense qu'à l'époque de la radio dite classique, il y avait mmh. peut-être moins de Mais maintenant, les radios sont multiplateformes. Les radios sont visuelles. Euh, et, et donc, euh, elles sont sur les réseaux sociaux. Et donc, c'est l'utilisation des réseaux sociaux. Euh, Encore dans un pays, ont utilisé TikTok pour recruter des nouveaux euh, des nouveaux euh, DJ pour euh, leur radio. Donc, en, en appelant, en faisant des votes sur TikTok, donc les personnes les plus connues, donc elles sont connues sur TikTok, elles sont euh, transférées sur des radios et donc attirent un public jeune. Euh, L'utilisation euh, de YouTube euh, pour faire des, la, des concerts en live qui a aussi un autre public qui n'était peut-être pas sur la radio. Donc, il y, y a vraiment beaucoup de choses qui se passent.
1: Cécile, tu es d'accord que la digitalisation... Euh... Peut mettre la radio en lumière auprès des plus jeunes, en fait, et des créatifs les plus jeunes.
2: Exactement. C'est-à-dire que, euh, effectivement, l'accélération de tout ce qui est en train de s'opérer sur la digitalisation de la radio, c'est euh, clairement euh, quelque chose qui attire les, les populations euh, les plus jeunes. Je pense que ça remet effectivement en lumière, comme le dit très justement euh, Thierry, euh, euh, le média auprès des agences euh, créatives. Là, en France, on en est à 20% de l'audience radio maintenant qui est digitalisée. Euh, donc là, je parle sur la radio, euh, sachant qu'à côté, il y a aussi tout ce qui euh, touche au podcast euh, natif qui vient, qui vient s'ajouter. Euh, ce qui est intéressant à voir, c'est que maintenant, on a une écoute de la radio qui passe euh, à 50% sur, sur la partie digitale. C'est 50% de l'audience qui se fait sur le smartphone. Et l'autre point qui est intéressant, c'est de voir qu'au niveau des enceintes connectées, on a passé le million d'auditeurs quotidiens qui écoutent maintenant sur les enceintes. Et c'est une progression de 23% en un an, donc c'est vraiment significatif. Et donc, ce mouvement-là, ça, ça donne, tout un, je pense, un autre, un autre visage, un autre éclairage à, à, à notre média au sens, au sens large. Et puis, ça ouvre aussi des nouvelles possibilités. Euh, bon, je, 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 je raconte souvent tout ce qu'on peut faire autour du conversationnel sur le connecté, mais c'est vrai que ça, c'est un champ qui est extrêmement intéressant à investiguer, je pense, pour les marques parce que ça permet vraiment de rentrer dans une conversation euh, avec, euh, avec l'auditeur et puis d'avoir euh, un arbre conversationnel qui va, euh, qui va pouvoir euh, se déployer euh, entre l'auditeur et, et, et la marque et euh, l'amener vraiment dans une logique euh, où on joue à fond la logique de proximité euh, euh, qu'on qu qu a sur le, sur le média radio.
1: Et Christelle, quelles sont vos, vos approches de l'audio globalement Est-ce que vous faites des choses sur podcast et sur autre moyen que, le, que la radio, on va dire linéaire
3: Oui, alors on, on teste effectivement les podcasts, alors que ce soit dans, dans la création de podcasts AXA, ou que ce soit en système de diffusion, donc en publicité adossée à des podcasts. Euh, ça, on teste de plus en plus. Ça nous intéresse beaucoup. Euh, on regarde beaucoup aussi ce que font euh, euh, l'ensemble du marché euh, et, et d'ailleurs pas forcément que nos concurrents, mais vraiment euh, des secteurs d'activité qui sont en général reconnus comme étant très créatifs. Euh, on a euh, malheureusement aujourd'hui euh, ce frein euh, qui, euh, pour moi, je le regrette beaucoup, et mais, mais, mais est très réel et, et ne permet pas de déployer des investissements. Euh, trop important, c'est la mesure, euh, je pense que vous aurez l'occasion d'en parler euh, juste, euh, juste après quand, euh, quand euh, vous parlerez euh, spécialement des podcasts, mais aujourd'hui voilà, pour nous ça reste un peu du nice to have, euh, on aimerait beaucoup le déployer, on aimerait beaucoup apprendre, euh, on discute aussi beaucoup euh, euh, avec, euh, avec les régies, mais aussi avec les éditeurs de podcasts, mais on est un peu limité par cette mesure qui aujourd'hui fait que, euh, eh bien, euh, évidemment, quand on est un, un annonceur et qu'on gère euh, les investissements médias, il faut aussi prouver derrière son, leur efficacité. Donc euh, voilà.
1: Cécile, je pense que ça va dans le même sens aussi euh, chez vous, hein, le, cette, cette attente sur la mesure.
2: Euh, oui, tout à fait, donc là-dessus nous on est, euh, on est euh, en train d'avancer et puis euh, ce qu'on est en train de faire aussi c'est de travailler sur une agrégation parce que euh, le podcast qui est intéressant c'est que ça va chercher aussi d'autres publics pour nous, c'est des publics aussi qui peuvent être euh, plus jeunes, euh, encore plus jeunes et euh, donc effectivement avoir des éléments de mesure c'est un, un point clé. Euh, nous ce qu'on est en train de faire et ce qu'on a envie de montrer au marché c'est que Autour de nous, on veut fédérer en fait, des contenus euh, podcasts euh, qui soient des, des contenus liés au divertissement, des contenus de qualité. Et c'est aussi pour ça qu'en plus de nos podcasts euh, replay, on a déployé des podcasts natifs autour de nos marques euh, qui sont des podcasts de, de, de vraiment grande qualité. Et là, le dernier qu'on a lancé, euh, c'est lancé, euh, Stella, Je vous invite à, à, à écouter, autour de l'astrologie. Ouais, c'est très bien fait. Euh, on s'est euh, associé à iHeart, et là, on est en train de déployer euh, l'adaptation de toute une série de, de podcasts qui sont issus de, 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 de ces succès, euh, des succès de, de iHeart aux États-Unis. Donc là, on a 15 séries, c'est 400 podcasts. Et puis, on fédère également autour de nous des podcasteurs indépendants qu'on agrège dans notre offre. Donc ce qui permet aux annonceurs de pouvoir aussi, à un moment donné, aller acheter du reach pertinent dont ils sait que c'est un reach qualitatif avec vraiment des contenus de bonne tenue et qui sont articulés sur cette logique de divertissement. Donc, ça, c'est un, un point clé, mais oui, il faut qu'on continue d'accélérer pour, pour donner aussi beaucoup plus de matière sur, sur toute l'audience touchée par ces podcasts. Ouais,
1: mais le fait est que le marché est en attente d'une mesure, on va dire, plus globale et plus systématique. C'est ce que disait chez nous Sébastien Ruiz de groupe m récemment après les résultats. Pour terminer sur le chapitre création, Cécile, est-ce que tu peux nous parler de cette opération Toyota euh, intégrée qui agit sur tous les dimensions du média, en fait
2: Oui, en fait, euh, c'est une opération dont, dont on est très, très heureux, euh, qu'on a menée avec Toyota euh, à partir du mois de septembre. C'était pour le lancement de leur nouveau modèle Yaris euh, Cross euh, euh, hybride. Et en fait, euh, l'idée, c'était euh, de lancer vraiment un, un challenge euh, on allait mesurer en fait tout le nombre de kilomètres qu'elle a, a été fait dans toutes les concessions avec euh, ce nouveau véhicule et ça donnait lieu à un reversement à l'association des, des petits princes et donc nous tout le groupe énergie s'est mobilisé aux côtés de Toyota sur, euh, sur cette opération et on a fait le tour de France avec euh, c'est l'un de nos animateurs euh, Charlie qui a fait le tour de France avec le véhicule et en fait à chaque point d'étape il y avait des des auditeurs qui venaient aussi essayer, euh, essayer la voiture. Et donc ça, c'est une opération qu'on a vraiment relayée sur toute, toute l'antenne, toute la journée, euh, qu'on a relayée sur nos réseaux sociaux, qu'on a relayée euh, vraiment sur l'ensemble de nos écosystèmes. Euh, et en fait, ce qui est, ce qui est, ce qui est vraiment super, c'est que ça a permis de récupérer une grosse somme d'argent, parce que ça avait beaucoup de kilomètres, tout ça, au, au total pour euh, l'association des petits princes. Et ça a donné un, un rayonnement... Euh, vraiment très fort au lancement de, de, de ce véhicule et, et ce qui est important c'est que là l'opération elle a vraiment été traitée de manière très globale pour que ce soit très cohérent euh, par rapport à toute la plateforme de marque de, de, de l'annonceur et que tout ce qui soit déployé soit vraiment dans, dans la totale cohérence aussi dans, dans, le, dans le mode de traitement et ce que je peux dire c'est que euh, je pense que ça a vraiment créé euh, bah, une interaction forte aussi avec nos antennes qui fait que euh, bah, vous avez Koé euh, qui, qui a eu envie d'aller visiter l'usine Toyota Valenciennes et puis ensuite on a retrouvé euh, Toyota à nos côtés au Energy Music Awards donc en fait c'est une histoire finalement qui s'est écrite dans la durée et ça je trouve ça intéressant parce que bah, plus euh, on travaille ensemble plus on se connaît plus on connaît les problématiques bah, plus ça permet aussi de déployer Ensuite, je euh, des... j'ai même pas envie de parler de dispositif parce que ce n'est pas des dispositifs, c'est vraiment, euh, voilà, on, on, on crée ensemble euh, une histoire qu'on raconte à nos auditeurs et, euh, et vraiment qui, euh, qui se fait dans la sincérité, qui se fait euh, voilà, de, de, de manière très entière et, euh, et vraiment dans une, dans une totale cohérence. Et tout ça, c'est évidemment très efficace, donc euh, donc voilà, le, une, une belle histoire qui s'est engagée et à suivre. Et, euh, à suivre.
1: On, espère, on espère à suivre. Alors pour, pour la mise en valeur des, des créations, il euh, y a aussi un secteur qui est associé, c'est qu'on parfois il y a des reproches qui sont faits sur la, de, le, le temps de publicité à la radio, notamment en prime time. Qui, euh, bon, on adore les créations radio, mais bon, c'est vrai que parfois ça peut être perçu comme étant un peu envahissant. Chez Énergie globale, comment vous traitez ça hein
2: ah ben non, on a pris une décision radicale il y a deux ans, euh, pour tout vous dire, au début du premier confinement de mars euh, 2020, on a décidé, de, comme un accord avec les antennes, de limiter notre temps publicitaire, euh, quoi qu'il arrive, à neuf minutes de YouTube sur la partie nationale par heure. Et en fait, l'idée, c'est de ne pas déroger à la règle, et euh, je peux vous dire que nous n'avons absolument pas dérogé à la règle, Donc, ce qui fait que, euh, d'ailleurs, j'ai beaucoup de remontées de la part des, des animateurs que… Euh, ça, ça donne. Ils ont des retours, un, 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 un confort d'écoute où du coup la publicité euh, bah, est beaucoup plus fluide euh, et s'intègre beaucoup mieux. Donc, on, on travaille vraiment sur le contrat d'écoute euh, avec nos auditeurs. Et puis, euh, je pense que, évidemment, pour les annonceurs, c'est vertueux parce que ça permet une meilleure, une meilleure émergence. Et cette, cette politique-là, on l'a déployée à notre manière sur le, sur l'audio également. Où on met uniquement un pré-roll en ouverture de nos podcasts. Alors pour la petite histoire, aux États-Unis, ils sont dans quelque chose. Alors le rapport à la pub est très différent. Hein, Thierry pourrait, pourrait le dire. Mais alors ils mettent trois pré-rolls, trois mid-rolls et trois post-rolls. Donc si on fait ça, donc nous, on est très raisonnable. On s'est mis un pré-roll. Voilà. Donc pour nous, ça c'est aussi un, un engagement très fort et vis-à-vis -vis de nos auditeurs. Et je pense que dans la période très particulière qu'on a traversée avec les confinements les changements d'habitude par rapport euh, au, au fait de prendre sa voiture, bah, ça a permis à nos stations de, de vraiment très bien traverser cette crise et euh, de, de, de préserver euh, nos audiences euh, dans, dans ce contexte. Donc, ça, ça, ça s'est vu euh, très clairement.
1: Est-ce qu'il oui. y, 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 y a une limite légale ou il y a une moyenne que, que font les, les concurrents par rapport à la durée de publicité par heure euh,
2: Ils sont très supérieurs. Ouais. Ils sont sur des, sur, sur des jouges supérieures. Oui, oui. Légalement, on pourrait aller beaucoup plus haut que nos 9
1: minutes. Oui. Hein, on pourrait. Euh, on pourrait euh, et, euh, y 14, 15, il y en a qui font 14-15 minutes, hein, c'est ça, dans les, sur le marché Ça peut arriver
3: Oui. 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 Est-ce que, Christelle, c'est un, que...
1: ouais, un, un critère qui compte pour vous, l'encombrement aussi
3: Oui, bien, le bien sûr. Bien euh, sûr, c'est un critère qui compte sur l'ensemble des médias, j'ai envie, de, envie de dire. Oui. Euh, et évidemment, sur la radio. Euh, alors, après, effectivement, en fonction des. Euh, des dispositifs qu'on a à mettre en place. Euh, on, on, parfois, on va aussi hors, en dehors de ces écrans euh, classiques et on essaye de travailler autrement euh, avec euh, avec des, des systèmes de, de chroniques, notamment hors écran, oui. euh, qui nous permettent d'avoir des temps de parole euh, un peu plus longs et, euh, et mis dans un écran euh, extrêmement intéressant. Donc, euh, mais bien sûr, c'est d'ailleurs c'est une très bonne chose. Euh, ce que ce que ce que dit cécile en fait sur les 9 minutes c'est à dire qu'à un moment donné c'est dans l'intérêt de personne en fait euh, qui est des, des tunnels de publicité à non plus à non plus finir en fait donc évidemment de, de manière générale la qualité éditoriale de, de n'importe quel média est extrêmement importante Bien sûr moi je, je c'est un de mes faire de lance effectivement
1: <rire> est ce que vous avez mesuré l'efficacité des euh, euh, chroniques par rapport à la pub ou autre est ce que c'est quelque chose que vous suivez?
3: Oui, alors nous, on suit, on suit tout, on est des, des aficionados de, 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 de l'impact, euh, donc avec plusieurs, plusieurs modèles d'impact, hein. ça va de l'économétrie en passant évidemment par des post-tests, etc. Euh, notamment euh, sur les chroniques, euh, on a des très bons retours, c'est très apprécié. C'est aussi, mine de rien, et c'est un point important, c'est-à-dire que c'est des communications qui sont destinées à l'externe, mais elles ont aussi un impact en interne chez nous. Euh, donc, euh, et AXA étant une très grosse société, c'est aussi important euh, au niveau interne. Euh, et puis, euh, sur la partie euh, dite plus classique, donc quand on utilise euh, le radio, la radio en tant que, que support de, de business, et évidemment, on, en, on, on y voit de très bons résultats aussi. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on continue. Très honnêtement, si ça ne marchait pas, on ne continuerait pas. <rire>
1: <rire> euh, Thierry, bah, c'est bien, tu es encore là donc j'en je, profite encore un petit peu est-ce que c'est ce phénomène cette tendance je reste cette tendance vers le natif, euh, la chronique c'est quelque chose qui est euh, général en Europe c'est quelque chose qui, qui existe
0: partout je dirais en règle générale oui, oui. il y a peut-être parfois toujours des exceptions il y a toujours des marchés qui sont plus en avance que d'autres mais c'est une tendance générale
1: euh, Cécile, alors je pense que tu t'es reconnue dans les dans les quatre points de, de Thierry Mars business partner, data, automation, créativité. En fait, vous, vous cochez toutes les cases en fait. Hein. Ouais,
2: a... J'étais ah. j'étais assez content. Ouais.
0: <rire> <rire>
2: Est-ce que je peux dire c'est que euh, par exemple sur euh, sur ce que tu mentionnais justement Thierry sur euh, les, les annonceurs où c'est c'est plus facile d'aller réserver d'un clic. Alors nous euh, euh, on a déjà mis en place quelque chose sur notre site Énergie euh, Globale euh, pour des annonceurs justement qui euh, souhaitent euh, réserver et pas rentrer dans des choses compliquées. On a mis un questionnaire de brief euh, très, très simple euh, en accès et ils peuvent remplir leurs brief avec leurs objectifs de communication, leurs cibles, etc. Et euh, du coup, ça bascule chez nous. Alors, on n'est pas encore dans quelque chose de totalement automatisé, mais euh, on est en tout cas dans cette interaction et cette volonté déjà d'avoir une interface facile. Et euh, ça, pour moi, c'est déjà un point important. Et euh, l'autre point que je voulais souligner, c'était, on n'en a pas parlé, c'est le côté hyper réactif de la radio, qui est quand même un atout euh, génial, c'est que on est capable de mettre en, en ligne euh, une campagne en 24 heures chrono. Et ça, j'aime bien le rappeler parce que c'est quand même une des particularités de ce masse média. Je dis masse média parce que là aussi, euh, tous les mass médias ne sont pas capables de le faire. Euh, bah c'est que effectivement, vous pouvez très bien euh, décider de faire une campagne aujourd'hui. On peut faire le spot en deux temps trois mouvements et vous pouvez être à l'antenne euh, le lendemain. Voilà. donc, euh, s'il y a de la place, parce que c'est vrai qu'il peut y avoir des périodes. Euh, il euh, y a pas mal de, pas mal de, de monde qui euh, est présent, mais en tout cas, voilà c'est une des possibilités, et ça, c'est aussi une des forces de notre média, c'est euh, cette capacité d'être super réactif et à, à monter très, très vite une campagne.
1: Bon, bah Cécile, tu
2: aurais
1: tu eu, hein. tu 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 eu le post-troll, la dernière publicité de la séquence, parce qu'on oh doit arrêter. <rire> euh, oui, c'est l'heure. Donc, euh, eh bien, merci beaucoup. Euh, pour ses propos enrichissants. À bientôt, merci.
3: Merci.
2: Merci, merci beaucoup. Au revoir. Ah bah, Au revoir. Au revoir. Au revoir.
4: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je me présente Salomé, je suis directrice commerciale Acast France et aujourd'hui nous allons voir ensemble le déploiement d'une campagne d'influence autour d'épisodes co -brandé. Pour mieux illustrer mes propos, je vais vous présenter le cas pratique Free Now sur lequel nous avons eu la chance de travailler en partenariat avec l'agence Care Wave Maker. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Acast, nous sommes la plateforme leader du podcast natif en termes d'audience et de revenus. Nous hébergeons environ 3000 podcasts en France. Nous diffusons ces contenus sur l'ensemble des plateformes d'écoute de podcasts et nous les monétisons via des spots audio, du sponsoring ou du de content. Notre objectif, c'est d'accompagner les créateurs de contenus audio dans leur stratégie éditoriale, de leur permettre d'être diffusés le plus largement possible et de leur générer la plus forte monétisation publicitaire. Sur la partie régie, nous sommes pionniers dans l'insertion Dynamique publicitaire. Cette technologie, elle permet au moment où l'auditeur appuie sur le bouton play de son podcast d'insérer une publicité à la volée, à très grande échelle, selon différents critères définis en amont d'une campagne publicitaire. Cela permet de mettre en place des cappings, des ciblages précis, etc., etc. À date, nous représentons plus de deux tiers des écoutes du podcast natif. Et nous sommes la seule régie publicitaire et le seul hébergeur européen à pouvoir revendiquer la norme IAB. Cette certification correspond à une écoute est égale à 60 secondes ininterrompues d'un podcast ou un téléchargement complété à 100%. Elle filtre également les bots, les fausses écoutes, et permet de valider la diffusion publicitaire de nos campagnes. Le podcast natif est un média qui permet de créer un lien très fort entre le podcasteur et les auditeurs. C'est le média de l'intime et de l'engagement. C'est aussi un vrai média d'influence désormais. On a un support, finalement, l'audio, et à partir de ce support-là, on peut tout faire. Les créateurs de contenu maîtrisent ce nouveau format et le podcast devient pour eux un nouveau terrain d'expression où on prend le temps de se poser avec sa communauté pour parler d'un ou de plusieurs sujets. Cette relation qu'ont les podcasteurs avec leur communauté, c'est un puissant levier marketing d'influence et les annonceurs, eux, l'ont bien compris. Ensemble, nous arrivons à réaliser des dispositifs impactants et très créatifs qui permettent d'introduire et de présenter la marque auprès des différentes communautés des podcasteurs. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous présenter le cas pratique free now, on va revenir sur les trois formats phares du podcast. Tout d'abord, le spot audio. C'est un format de 30 secondes diffusé en pré, mid ou post-roll, souvent fourni par la marque et souvent diffusé en programmatique. Nous avons de plus en plus de spot audio dédiés à l'audio digital, voire au format podcast. Pour rappel, la majorité des écoutes se font en solitaire et au casque et l'encombrement publicitaire en podcast est faible. Si les annonceurs n'ont pas de spot audio, de notre côté, nous pouvons tout à fait nous occuper de sa production. Le deuxième format, c'est le sponsoring, format phare du podcast, le format le plus connu. C'est lorsque c'est le podcaster qui va prendre la parole pour présenter une marque, un produit ou les valeurs d'une marque. Ce format dure 30 à 90 secondes. Le podcaster se porte caution de la marque pour en parler auprès de sa communauté. C'est ce type de message qui apporte quand même beaucoup de crédibilité à votre marque et la publicité est bien mieux intégrée. Pour finir, le troisième format, c'est le brandy de contente ou les épisodes co-brandés. C'est lorsque l'on associe un podcasteur à une marque pour réaliser ensemble un épisode ou une série d'épisodes dédiés. Ces épisodes sont diffusés dans le flux du podcasteur. Nous pouvons garantir des écoutes puisque la marque bénéficie des audiences déjà existantes du podcasteur et elle va pouvoir s'adresser directement à sa communauté. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Sur la fin d'année 2021, avec l'agence Care Maker, nous avons accompagné l'expert en mobilité urbaine, Frinao pour offrir aux citadins la liberté de se déplacer, avec le mode de transport qui leur convient le mieux, que ce soit en scooter, en vélo, en trottinette ou encore en VTC. Le nouveau positionnement de Frinao s'inscrit dans un concept de liberté. Pour travailler ce nouveau positionnement, nous avions trois objectifs. 1. Un, offrir une visibilité assez long terme. 2. Nourrir la nouvelle marque grâce à une approche éditoriale. 3. Faire gagner en notoriété auprès d'une cible urbaine. En investissant le podcast, now souhaite proposer un contenu créatif et utiliser différents formats publicitaires pour attirer l'attention des auditeurs sans pour autant nuire à leur expérience auditive. Nous avons travaillé un dispositif 100% intégré, innovant avec une approche éditoriale forte, en combinant la créativité des épisodes qu'on et le reach du sponsoring. Pour parler d'abord des épisodes co -brandé. Nous avons associé la marque Frinard à trois podcastrices phares avec une cible urbaine et CSP+. Tout d'abord, Laisse-moi kiffer du magazine Mademoiselle, l'arnaque de Pénélope Boeuf qui a réalisé une série d'épisodes où elle a embarqué sa communauté dans ses aventures estivales, ou encore Vulgaire de Marine Bausson au centre de la présentation qui a réalisé un épisode sur l'Arc de Triomphe dont je vais vous faire écouter un extrait juste après. Ces trois podcasts sont des communautés fortes et engagées et sont connues et reconnues pour leur créativité éditoriale. Nous avons laissé carte blanche aux podcastrices pour créer ces épisodes. La marque a été parfaitement intégrée à l'univers de chaque podcast, ce qui nous a permis d'avoir un impact très fort. Pour l'exemple de Marine Bausson de Vulgaire, on est allé encore plus loin en enregistrant son épisode dans un VTC Free Now et créer ainsi une expérience immersive. Pour vous remettre un peu de contexte, Marine rencontre une chauffeur de VTC, Blondine, et elles vont ensemble enregistrer un épisode sur L'Inde de Triomphe. Je vous fais écouter l'extrait.
3: Dans ce soudain, j'ai eu un flash. Je sais où je veux aller. Je veux aller dans l'endroit le plus dangereux de Paris. Je veux aller place de l'étoile. Car c'est le seul endroit où je peux littéralement tourner autour de mon sujet, l'Arc de Triomphe. Et sachez que tant qu'on n'aura pas fini l'épisode, on tournera autour. Au péril de nos vies, à Blondine et à moi. Pardon? On va tourner autour tant que je n'ai pas fini d'enregistrer.
2: <rire> ah bah ben non, non, là, on est qu'au début. Ok. J'espère que je m'en rends
4: voir. Ouais.
2: <rire> voilà, Alex.
4: Tandis que les épisodes co eux, vont plonger les auditeurs dans les aventures des podcastrices, les sponsoring, eux, vont permettre aux créateurs de recommander les services et d'amplifier les différents messages clés de FreeNow tout en allant chercher davantage de couverture sur cible. Le sponsoring, c'est vrai que c'est le principal levier d'influence en podcast, en tout cas, c'est le plus connu. Le podcasteur va parler directement à sa communauté pour déclencher une action en se positionnant comme ambassadeur de la marque. C'est un format qui permet aussi le plus large terrain d'expression pour les podcasteurs. Ils peuvent travailler différentes mises en scène qui vont leur permettre de créer des interactions avec leur communauté. Pour ce dispositif, nous avons activé, en plus des podcastrices des épisodes co-brandés, le podcast Le Foodcast, le podcast Les Gentils Hommes et le podcast À bientôt de te revoir. Je vais vous faire écouter un extrait. Du sponsoring d'à bientôt de Te Revoir, qui est porté par la talentueuse Sophie-Marie Larouille. Je vous mets l'extrait.
2: Oh.
4: et bien sûr, FreeNow, c'est notre sponsor.
5: C'est aussi une seule app pour 1000 j'ai bien dit mille, manières de se déplacer en ville. Et comme vous le savez, bon bah moi j'adore rider. Hein. Sur FreeNow, si vous voulez faire appel à un VTC, vous pouvez choisir votre véhicule et même votre chauffeur. Parmi, bon, il y en a 30 000, mais c'est sympa quand même de pouvoir choisir quand on a une vibe avec quelqu'un. Avec FreeNow également, si vous êtes étudiant, bah vous avez des restaurants sur vos courses. Mais c'est aussi des trottinettes ELEC, des scouts, des véhicules en libre-service. Genre, si vous avez un truc à aller chercher à Emmaüs, hop, vous louez une voiture sur FreeNow. Hop, un aller-retour. Hop, on rend la voiture. Ça a pris une heure, super nickel. Il y a déjà 3 millions d'utilisateurs ici en France. Et toi sera-tu le prochain Ah, vous en voulez plus D'accord. Eh bien, vous aurez moins 50% sur votre première course sur l'appli ou le site Freenow avec le code LIBRE2021 en majuscule.
4: Voilà le sponsoring et c'est vrai que comme vous pouvez le voir, euh, ça permet également de répondre à une demande de grande perf en intégrant euh, un code promotionnel que l'auditeur après peut aller directement euh, taper dans son application ou euh, sur le site internet de la marque. Pour parler des résultats de la campagne, ce dispositif créatif et innovant, il a permis à la marque FreeNow de toucher plus de 350 000 auditeurs uniques. D'un point de vue branding, cela a permis d'amplifier le positionnement de la marque comme un symbole de liberté grâce à la notion de mobilité. Ce dispositif, il est allé au-delà d'une simple campagne podcast, puisque l'influence de nos podcasteurs et l'engagement de leur communauté nous ont permis d'avoir des retours d'auditeurs ultra positifs. Des auditeurs ont réagi sur les réseaux sociaux de nos podcasteurs, mais aussi sur les réseaux sociaux de la marque. Et comme je l'ai dit en introduction, le podcast s'est désormais connu et reconnu comme un réel levier d'influence qui touche des communautés ultra engagées. Et suite à cette demande grandissante des marques, des podcasteurs et des auditeurs, nous proposons désormais chez Acast des campagnes mêlant audio et social media afin de proposer des dispositifs à 360, toujours plus fun et innovants, qui permettent de faire interagir les différentes communautés de nos de nos podcasteurs eh bien, je vous remercie pour votre attention et je me tiens à votre disposition si vous avez des questions. Merci beaucoup.
2: Au revoir.